0: Imagina que estás de paseo, caminando por el bosque. Los pájaros cantan, las hojas de los árboles aplauden. Solo hace falta que los cervatillos empiecen a hablar y estás en una película de Disney. Para contemplar mejor la belleza que te rodea, decides sentarte en una roca que se desvió un poco del sendero. Una roca que ha sido formada durante millones de años con el único propósito de darte descanso a ti, en este mismo instante. Te estaba esperando. Te sientas y absorbes el paisaje. Mm hasta que descubres un pozo, ahí, camuflándose entre lo natural. A unos metros del pozo ves algo moverse. ¿Será posible? ¿Qué? Sí, es un niño. Solo. No tendrá más de cuatro años. Miras frenéticamente a tu alrededor, buscando algún adulto que le acompañe, y ves al fondo del sendero, lejos, la que podría ser su madre, llamando al pequeñín. Te levantas de golpe y empiezas a gritar. ¡Eh! Zarandeando los brazos al aire. ¡Ey, señorita! ¡Acá! La mujer, en lugar de verte u oírte, empieza a correr en dirección contraria y le consume el horizonte. Desaparece. ¿Señorita? Diriges la atención nuevamente al crío. Al principio no lo ves y te consume el pánico, pero luego lo encuentras. ¡Escalando el pozo! ¡No! Ahora, ¿qué haces? ¿Le dejas caer adentro y problema resuelto? ¿Vuelves a disfrutar de tu paseo idílico por el bosque y ya está? ¿O le intentas salvar...? El filósofo confuciano. (ríe) Vaya cambio de tono. El filósofo llamado Mengsa. Mis amigos chinos deberán perdonarme por la pronunciación. Propuso esta situación hipotética para demostrar que la naturaleza humana es fundamentalmente buena. Cualquier persona intentaría rescatar al niño, aseguraba. Decía que, a cualquiera ante tal situación, la mente y el corazón se llenarían espontáneamente de alarma y compasión. Probablemente, aunque solo haya sido un cuento, tú también has tenido semejantes sentimientos al escuchar la ficción, demostrando que las personas tenemos predisposiciones innatas que tienden hacia la bondad. Metafóricamente, a estos potenciales honrados los llama brotes de virtud. A estos brotes solo hace falta cultivarlos, tender a nuestra naturaleza, para que crezcan y florezcan, dando fruto. Chung discrepaba. Chung era otro filósofo chino, antes de que China fuese China, que nació durante los últimos años de la vida de Meng en el año 310 Cristo. «¡Claro que discrepaba! ¿Has visto el mundo allá afuera?» Chung había evaluado seriamente la naturaleza humana, y concluyó que los hombres nacemos con el afán egoísta hacia el lucro, con impulsos excesivos hacia los placeres sensuales, y con la sospecha hacia el prójimo. «Si realmente diéramos rienda suelta a nuestra naturaleza», aseguraba, «nos encontraríamos en un constante conflicto destructivo el uno con el otro. Lo único que nos salva de esta suerte tan fea es nuestra inteligencia» si nos paramos a pensar, nuestras tendencias naturales hacia el caos solo llevan a la destrucción. Debemos dominar nuestras pasiones en beneficio de la naturaleza y la armonía y de la vida misma. Y esa dominación no es tarea fácil. Para Chungza, la naturaleza humana no es como un brote que, si riegas, florece. Si no es más como el barro, es tosco, bruto, difícil de manejar. Así que las personas debemos convertirnos en alfareros, en artesanos que, mediante el arte, Y con las herramientas que nos otorgan los eruditos pasados y del momento, podemos convertir esta arcilla grumosa, esta naturaleza corrupta, en una vasija preciosa. Las herramientas que otorgan los eruditos son la educación activa de los rituales, y Chungza, más que otorgar, se refería a forzar la participación. Y por eso es tan importante esta discusión sobre nuestra naturaleza humana. Mengza y Chungza no estaban filosofando por filosofar, sino para confeccionar una educación ética Adecuada a la sociedad. Sus ideas, articuladas y propagadas, llevaron acciones, y las acciones tienen consecuencias, como ya veremos más adelante. Ambos filósofos eran confucianos. Ambos vivieron durante el periodo de los Reinos Combatientes, cuyo origen se retomaba dos siglos atrás, hasta la época de la muerte de Confucio mismo. Se denomina el periodo de los Reinos Combatientes a una época convulsiva en la historia antigua china, que duró del siglo V al año 221 a.C. El territorio estaba dividido por siete prominentes estados, gobernados por distintas dinastías, aunque los individuos al mando podrían ser considerados caudillos militares, todos intentando imponer su supremacía. Era un periodo volátil, inestable, caótico, y toda esta sangre derramada en las innumerables batallas y en los asesinatos políticos creó un caldo de cultivo para pensamientos innovadores y reformistas» no es una coincidencia que la edad de oro de la filosofía china, o como se les conoce, las 100 escuelas de pensamiento, surgieron durante tal meollo. El taoísmo fue una de las escuelas del pensamiento que se consolidó en esa época, Confucio y su filosofía también. Y si el taoísmo es considerado el camino de la naturaleza, al confucionismo se le considera el camino del hombre. Confucio acabaría por convertirse en uno de los personajes más influyentes de la historia. Es una lástima que en el occidente... La mayoría de nosotros solo le conozcamos por su nombre y por esa estampa tan poco agraciada con los bigotes. Confucio, Kong fuji o su traducción literal y como debería haberse quedado su nombre, el gran maestro Kong, nació de un renombrado guerrero noble, anciano ya, y de un adolescente. Nació con otro nombre menos épico, Konghui, que quiere decir el monte Kong, para que el pobrecillo Confucio no se olvidara que había nacido deforme, con una protuberancia llamativa en el cráneo, como un monte. Me cagüen, vaya sentido del humor tenían sus padres. Pero ni todo el sentido del humor consiguió alargar la vida del padre, que murió cuando Confucio era un crío. Su madre, apenas una niña ella, fue abandonada por la familia de su marido y tuvo que criar a su hijo en la pobreza. El pequeño Montecong obtuvo la educación que le correspondía al plebeyo de esa sociedad, tan segregada en clases. Pero luego, por su cuenta, después de trabajar barriendo las calles del pueblo, leía, era un lector voraz, consumiendo toda información disponible. Encontró compañía en los antepasados de las dinastías legendarias de antaño, ya que sus vecinos contemporáneos rehuían de su presencia debido a su apariencia y su pobreza. Esta actitud hacia él cambió cuando se vio utilidad a su conocimiento acumulado. Ya cuando era un hombre joven, el señor de su poblado le dio el cargo de administrar el granero, tarea prestigiosa e importante. Ahora, ganaba lo suficiente para poder celebrar bien el rito funerario de su madre como mandaban los emperadores sabios ancestrales, y para seguir con su educación a manos de otros maestros de la época. Poco a poco empezó a instruir él. Abrió su escuela, paulatinamente aumentando su fama por su sabiduría práctica y conservadora. Confucio desarrolló un sistema político y filosófico para devolver el orden que tanto le faltaba al Estado y a la sociedad donde vivía. Se convirtió en la personificación de la cultura exitosa china, refiriéndome a que identificó los rasgos culturales que habían traído éxito, prosperidad y estabilidad a la sociedad china en el pasado, con la intención de aplicarlas a su actualidad caótica. Él mismo dijo que no era originador, sino un emisor. Por ejemplo, y si solo te acuerdas de una cosa sobre Confucio, que sea esta, amaba los rituales, estaba obsesionado con ellos, y los consideraba, a todos, sagrados. Desde los ritos ancestrales y sacrificios a Ti'an, el aspecto celestial del cosmos, a las ceremonias antes del té y las costumbres sociales del saludo. No creía que el poder del ritual yacía en su ejecución, sino en su espíritu. En un marco cristiano, digamos, lo importante no es enunciar las palabras correctas de la bendición de la mesa. Bendice, Señor, estos alimentos que por su bondad... Un gracias basta, si eres fiel al espíritu. En este caso, pararte unos segundos antes de comer, para darte cuenta de la fortuna de tener algo para comer hoy, aún más si es un alimento compartido con seres queridos. Además, Confucio consideraba los rituales estupendas maneras de educar y de gobernar. Si emprendes la costumbre sagrada de jugar con tu hijo pequeño y durante el juego del pillapilla te dejas pillar por el chiquillo, como mandan los cánones, tú ganas humildad y el orgullo hacia la reacción del pequeño, y el pequeñín gana confianza y aprende a que puede ser competente ante adversidades más grandes que él. Ambos aprendéis algo crucial. Si sigues la tradición de sacar las vacas a beber agua antes del alba, como mandan los sabios ancestrales, será más difícil llenarles el estómago luego, justo antes del atardecer, cuando empieza el ritual que da comienzo a la venta del ganado. Así no pesará más en la báscula por un agua recién bebida, y no timarás al comprador, ahorrándote disputas legales y alcanzando la armonía política. Como él dijo, Si el pueblo se rige por las leyes y se utiliza el castigo para mantener el orden, tratarán de evitar el castigo, pero no obtendrán el sentido de la vergüenza. Si se rigen por la virtud y se utilizan las reglas del decoro para mantener el orden, tendrán una sensación de vergüenza, y serán buenos también. Esta veneración hacia la tradición a veces roba la atención a sus ideas más progresistas, como el énfasis en el espíritu del ritual en lugar de su ejecución, ya mencionado. También, Aunque Confucio abogaba por una jerarquía estricta en una sociedad que ya tenía los estratos socioeconómicos muy definidos, creía que, mediante la educación, la competencia y la virtud, uno podía saltar estas fronteras jerárquicas. Por eso educó tanto a hijos de nobles como de granjeros. Y le restó importancia a las grandes preguntas metafísicas de Tian, favoreciendo la relación práctica que uno tiene con dicho aspecto divino. El Tian Min, o el mandato del cielo, era una antigua creencia china que justificaba la soberanía del emperador, similar a la doctrina europea del derecho divino de los reyes. Para entendernos, el que manda, manda por voluntad explícita de Dios. Así que, si te cuestionas la autoridad del emperador, estás atentando contra la gracia divina, amigo. ¿Cómo osas ser tan arrogante? En la época bélica de Confucio todavía estaba vigente tal regla. Se creía que el Tian Ming jugaba al ajedrez mediante reglas que los simples humanos no podemos entender y que la naturaleza y los emperadores y los súbditos solo eran fichas en el tablero. Si un gobernante no era del agrado de Tian, una catástrofe natural desencadenaría una serie de eventos que acabarían con los hijos de los campesinos jugando al fútbol con su cabeza en la plaza del pueblo, o una epidemia debilitaría su ejército antes de una batalla crucial, o un último hueso de pollo se quedaría atascado en su garganta. Confucio tenía una solución frente a esta mala leche del cosmos. Que el caudillo en el poder gobernara mediante el ejemplo, ganándose el favor del cielo. Que actuara como quisiese que sus súbditos actuaran, del mismo modo en que instruía a los padres educar a sus hijos. El emperador debía honrar los ritos y servir a sus vasallos con cariño. Que actuara como si el mismísimo destino del universo estuviese a la merced de cada acción que realizara. Pues, según el mandato del cielo, así era. Estas teorías... Confucio tuvo la oportunidad de ponerlas en práctica a sus 50 años de edad, cuando el jefe del estado donde nació le dio el cargo de ministro de la justicia. La historia cuenta que Confucio organizó meticulosamente la sociedad, y bajo su mandato el estado empezó a estabilizarse en medio de un mundo incierto. Los estados vecinos obviamente temían este éxito, así que al emperador de la zona reformada por Confucio le regalaron 120 caballos de primera clase y 80 bailarinas hermosas. La táctica funcionó. El emperador se desatendió de sus deberes, distraído entre tanta orgía y espectáculo. Confucio imploró al jefe que se tomara una ducha y que atendiera los rituales, por favor. No debía atentar al tianmin. Insistió: ¿Cómo pretendes gobernar a otros si no te puedes gobernar a ti mismo? Uy, eso no gustó. Así que Confucio fue desterrado. Y acompañado por un pequeño grupo de sus discípulos, se pasó los próximos catorce años viajando por la antigua China esquivando flechas y prisiones, intentando persuadir a otros emperadores que adoptaran su sistema ético. Fracasó y fue invitado de vuelta al pueblo donde nació, solo para morir años después, frustrado, con sus ideas rechazadas por una sociedad convulsa que tanto las necesitaba. Pero no todos los miembros de la sociedad rechazaron sus ideas. Los discípulos previamente mencionados mantuvieron y desarrollaron sus enseñanzas para la prosperidad, esperando una sociedad que estuviese lista para comprender su sabiduría. Y esperar, esperaron. Durante este intervalo vivieron Mengza y luego Chungza, y su disputa sobre la naturaleza humana que cambiaría el paisaje político de China para siempre. Mengza, más fidedigno a las ideas originales de Confucio, presentó este cuento inicial del episodio, del crío y el pozo, para ilustrar la cita del gran maestro. La naturaleza es buena y la maldad es esencialmente antinatural. Pero como Confucio, él también murió sin renombre, incapaz de aplicar su doctrina ética para cultivar nuestra naturaleza humana. Tuvo que venir Chunza y su pragmatismo para salvar indirectamente al confucionismo, primero alterándolo. Este es el erudito del principio de este episodio que comparó nuestra naturaleza humana con el barro. «Somos malos de nacimiento, y solo forzando una bondad artificial mediante rituales estrictos y leyes severas podemos salvarnos de nosotros mismos. Es más, llevamos siglos en guerra». Así que este Tian, que se decida de una puñetera vez quién debe gobernar, o decidiremos nosotros. Sí, los rituales son necesarios para la educación y la cohesión social, y está muy bien esto de abrazar árboles y cantar kumbaya. pero lo que una sociedad realmente necesita es alimento, industria y ahorro, y sables afilados. Chungza averiguó que la clave de la estabilidad estaba en la siguiente cita de Confucio. «No son las malas hierbas las que ahogan la buena semilla». Sino la negligencia del campesino. De repente, el mandato del cielo obtuvo una explicación terrenal. No es que un poder sobrenatural esté jugando ajedrez 3D, inundando los campos de arroz cuando se enoja un emperador, así desatando una revuelta que debilita su legitimidad. Sino que estos procesos naturales son constantes, pero si el emperador cuida las infraestructuras, ahorran tiempos de bonanza y salvaguarda ante el peor de los casos dividiendo estratégicamente los campos de cultivo, no hay nada bajo el cielo que Tian pueda hacer para socavar la autoridad del emperador. No es de extrañar que esta filosofía fue mucho más atractiva que la de cultivar la virtud innata y de gobernar mediante el ejemplo. Estamos hablando de que reinaban caudillos militares bastante bárbaros, al fin y al cabo. Un discípulo de Chunza que ya ni se consideraba confuciano, puso este pensamiento de su maestro en un ciclo de esteroides. Dispensó por completo del ritual y tiró la tradición estéril por la ventana, y afiló más sables, por supuesto. Y nadie más que la dinastía Chin. Eran forofos del proyecto. Y con razón. En una década, culminando en el año 221 a.C., los Chin pasaron por encima de todos los demás estados. Así concluyendo el periodo de los reinos combatientes. Conquistando y unificando todos los territorios. Y todas las murallas también. Creando una grande. Sí. De hecho, spoiler, la palabra China proviene de los ch'in. Sus victorias me recuerdan que, una vez más, mientras que la filosofía se escribe con tinta, la historia se empapa con sangre. Mucha sangre. Los ch'in, alentados por esta filosofía de puños de hierro, dieron paso a la era imperial china. La brutalidad de este imperio parecía confirmar lo que chunja decía sobre nuestra naturaleza embrutecida, al fin de cuentas. Es extraño, ¿no? Como estas profecías siempre se autorrealizan pero como una llama que arde intensamente la vida de esta dinastía fue breve 15 años para ser exactos el tianmin también les esperaba a los chin creyeran estar por encima de ella o no después de una revolución sus sucesores quisieron alejarse cuanto más podían de lezos de los chin se llamaban los han y en la búsqueda de curarse de su trastorno por estrés postraumático de la tiranía anterior Adoptaron la filosofía que consideraron diametralmente opuesta a la de Chunza, que tanto había valentado a los ch'in. Encontraron la filosofía positiva de Mengza, y ya que estamos, decidieron, ¿por qué no ir al origen? Desde entonces, el confucionismo se convirtió en canon de un imperio que, si los ch'in unificaron a China geográficamente, los Han lo hicieron culturalmente. Confucio cobró un estatus reservado para los dioses, y hasta tan reciente como el 1911, en la caída de la longeva era imperial china, se celebraban dos veces al año unos rituales en honor del gran maestro Kong, como tanto le gustaban a él. Ahora, ahora parece que hay un final feliz, ¿no? Y que ganaron los buenos, y que el pensamiento negativo y autoritario de Chunja está enterrado debajo de la gran muralla china, junto a sus innumerables víctimas y sus exponentes chin. También cabe recalcar que los chin y sus ideales son los malos de esta película porque ganaron los han, así escribiendo el guión ellos. La historia que más les favorecía en detrimento de sus enemigos. Y aunque Confucio y Mengza consiguieron el reconocimiento y la influencia que no obtuvieron en vida, en realidad las ideas del condenado al ostracismo Chunza son mucho más prevalentes hoy en día, como ya lo fueron en su día. Probablemente tú también estás de acuerdo con él. Quizá su popularidad tenga que ver con la época de inestabilidad política actual, igual que cuando vivía él, con imperios deseando construir grandes murallas fronterizas y ser grandes otra vez. La definición chunsiana de nuestra naturaleza humana de barro nos resulta obvia en los tiempos que corren. Desde su muerte han pasado más de dos mil años de argumentos a su favor. Que la esclavitud sea una constante en la historia humana ya debería ser motivo suficiente para darle la razón. ¡Por Dios! solo el último siglo basta como escaparate a nuestra esencia embrutecida. ¿Y qué decirte de los argumentos nuevos, estos ingredientes particulares a esta época en concreto?, el ensimismamiento de las redes sociales, la competencia capitalista que nos divide en ganadores o perdedores, mayoritariamente perdedores, el individualismo urbano que recompensa una actitud de sálvese quien pueda. La generosidad y la bondad parecen ser lujos que solo puede ofrecer una estructura social segura, que mitiga la realidad corrupta de nuestras pasiones. Pero ¿y si estamos equivocados? Ni tú ni yo somos santos, pero tampoco somos irredimibles, ¿no? ¿O realmente necesitamos que Chunza nos golpee hasta que rechacemos nuestra naturaleza malvada? ¿Y si Mengza tenía razón, a fin de cuentas? ¿Y si en el fondo, las personas somos decentes? Uff, si ese es el caso, solo tengo preguntas. Preguntas que John Jack Rousseau intentó responder. Rousseau fue un filósofo que murió una década antes de la Revolución Francesa, una insurrección inspirada en gran parte por sus ideas. O al menos, eso juraría Robespierre al son de la guillotina cayendo. Pero, contrario a la violencia asociada a su nombre, Rousseau aseguraba que el ser humano es inherentemente pacífico. La culpable de toda esta crueldad, según él, es la sociedad civil. En una sociedad hipotética antes de la maldita sociedad civil, naces con libre albedrío y, por ende, con capacidad moral. Impulsado por el instinto de supervivencia y tu compasión por el prójimo, intentas mejorar tus condiciones y la de los demás imitando lo que ves que le funciona al vecino. A esta facultad de aprendizaje Rousseau la llama perfectibilidad. El pecado original ocurre cuando, en convivencia con otros humanos libres, el fundador de la sociedad civil decide vallar una parcela de tierra y declararla suya, y encontrarse a gente lo suficientemente estúpida para creerle. ¿Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores habría evitado al género humano? Escribe Rousseau aquel que hubiese gritado a sus semejantes, arrancando las estacas de la cerca. Guardaos de escuchar a este impostor. Estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra de nadie. Adentrado en la sociedad, ahora, tu perfectibilidad de antes da otra vuelta de tuerca. Desde este momento, no solo aprendes de tus compatriotas, sino que simultáneamente te empiezas a comparar con ellos. Y de repente, tu identidad ya no está en ti y en tu relación con la naturaleza sino en el juicio ajeno, disminuyéndote la libertad y la compasión por el prójimo. Y hay un problema añadido, que el daño es irreparable. Puedes intentar volver a un estado de naturaleza, vender todas tus posesiones y correr desnudo rumbo al bosque, pero tu amor propio siempre quedará ligado a la sociedad. El atentado contra tu libertad es omnipresente. Madre mía, Rousseau, haces trampa. Dices que no somos malos por naturaleza, vale, pero básicamente sigues diciendo que somos crueles por defecto, indirectamente por la sociedad, pero si es una condición fija, ¿qué más da? Bueno, siendo justos, Rousseau sí propuso una alternativa frente a un estado que infringe contra nuestra libertad, y que nos vuelve malvados. Retornar cuanto más se pueda a ese estado de naturaleza idílico, y, como no se puede recuperar nuestra libertad individual por completo, aspirar a una libertad colectiva, que es hasta preferible. Básicamente, abogaba en formar pequeñas comunas con gente que comparten valores en común, donde lo único soberano es la voluntad general de la comunidad. Y hey, la idea radical de volvernos kippies como analgésico a la crueldad humana me intriga, pero no puedo hablar por ti y el resto de la audiencia. Y esta organización política es radical. No parece ser una solución viable para todos en este mundo globalizado. Supongo que fue ingenuo esperar encontrar una solución sencilla contra nuestra desilusión con nuestra naturaleza de mierda. Bueno, lo hemos intentado al menos. Pero parece que Mengza se queda solo. Parece ser que sí, que estamos condenados a nuestra condición humana corrompida, al fin de cuentas. ya ha ganado el debate. Ante esta conclusión, quizá la mejor opción sea rendirnos a la evidencia, y hacer lo que hizo este último filósofo del episodio, al que hay que agradecer por el liberalismo político de hoy día ya sea socialdemócrata o conservador. Aunque él prefiriera un monarca con mala leche. Ya verás, Thomas Hobbes nos entiende. Al igual que en la época de los Chin, y en nuestra época convulsiva actual, la vida de Hobbes transcurrió durante una gran inestabilidad política en su Inglaterra natal. En toda Europa, vamos. Nació mientras la invencible armada española cantaba Matarí de Liderón, navegando a través del Canal de la Mancha para invadir su país. Creció durante la Guerra de los Treinta Años en el continente europeo, y presenció los horrores de la guerra civil inglesa. Al igual que, del periodo de los reinos combatientes de la antigua China nacieron las cien escuelas del pensamiento, de las cenizas de la época tumultuosa europea que vivió Hobbes, surgió la ilustración que nos dio a Rousseau. Pero Hobbes no se podía permitir el lujo del romanticismo de Rousseau que vendría, pues él tenía que frenar la carnicería ahora, donde solo encontró una solución lógica, un monstruo. Hobbes también se imaginó cómo sería un estado de naturaleza libre, antes de la fundación de una sociedad civil. Y no, en su caso, no era un paisaje bonito. ¿Has visto la película La Purga? Exacto. Los seres humanos, unas máquinas programadas para sobrevivir, estaríamos en constante competencia por los escasos recursos naturales disponibles, en perpetua desconfianza al uno con el otro, debido a que en cualquier momento cualquiera tendría la capacidad de matarnos y siempre buscando aumentar nuestra reputación, pues la gente se lo tendría que pensar dos veces antes de jodernos. Otro mecanismo de defensa. En resumen, nuestra vida sería solitaria, pobre, malévola, bruta y corta, como él lo puso. Nos encontraríamos en un persistente estado de guerra. Nuestra existencia sería tan precaria que pediríamos auxilio a algo aún peor, a un monstruo bíblico que nos salvase de nosotros mismos. Firmaríamos un contrato social sacrificando nuestra libertad por seguridad, otorgando la soberanía al monstruo, y conviviríamos bajo el yugo de sus normas y castigos por el bien de todos. Este monstruo autoritario es el monarca, y el contrato lo firmaron por nosotros nuestros antepasados, y es la única razón por la que estamos vivos. Te puede parecer injusto, pero no es el caso, pues sin el monstruo no existiría la justicia y no habría leyes. Sí, por sentado, el monstruo a menudo muestra tendencias monstruosas, cortando cabezas arbitrariamente y teniendo rabietas que le cuestan innecesariamente la vida a cientos de jóvenes soldados. Pero es mejor que la alternativa de un estado de naturaleza salvaje. Puede que te estés riendo ahora mismo, y quizá lo encuentres exagerado, pero probablemente ya creas una versión similar a esta. ¿Cómo no? Si como hemos descubierto, chun ha ganado el debate. Vale, vale. Quizá en tu versión el monstruo no sea un rey, sino un estado al que exiges que te proporcione todo lo que necesitas para vivir. Cuando, si es tan poderoso para poder darte todo lo que necesitas, también tiene el poder de quitártelo de golpe. O quizá muestras esta creencia cuando te enfadas viendo a la juventud confrontándose con la policía. Pues deberían respetar a la autoridad, ya que sin ellos no habría orden. Cuando, si la policía tiene el monopolio de la violencia, ¿con qué nos defendemos si se vuelven tiránicos? ¿Lo ves? Amamos los monstruos despiadados que nos protegen de nuestra naturaleza humana corrupta, ya sea aumentando impuestos a los más ricos o fortaleciendo las fronteras del país. También durante la vida de Confucio había gente que veneraba al déspota que le oprimía. Uno de ellos, un emperador, quiso fardar de ello a Confucio, contándole la historia de un campesino que había delatado a su padre a las autoridades por robar una oveja. Confucio no quedó impresionado, pues la primera responsabilidad de un hijo es la que tiene hacia su padre, aseguraba no hacia el Estado. Si todos nos centráramos en ser hijos de nuestros padres, y padres a nuestros hijos, hermanos de nuestros hermanos, maridos a nuestras esposas, y vecinos de nuestros vecinos, el padre culpable no hubiese robado la oveja, ahorrándonos todo el drama de antemano, y no habría necesidad de castigo ni de ley. Casi como un estado de naturaleza libre de Rousseau. No, no puede ser posible. He visto demasiada miseria para acabar decantándome por la doctrina ética confuciana de Mengzi o el romanticismo de Rousseau. Pero también te diré que ha sido precisamente en las peores situaciones donde he visto los actos más virtuosos. Así que no pondré todas mis fichas en el campo de Chunsá y Hobbes, de momento. En este episodio hemos visto cómo grandes épocas de conflicto inspiran grandes filosofías, como el Tianming de la antigüedad china, esa creencia del mandato del cielo donde la fuerza divina del cosmos orquestaba a los cambios del poder político precedidos de grandes catástrofes naturales. Cierto que Chunza le dio una explicación terrenal a esta creencia. Las catástrofes naturales arrojaban luz sobre la incompetencia del que manda y sobre las deficiencias de las instituciones que le otorgan su autoridad, así que exigimos algo mejor. Creo que tiene razón. Pero, ¿y si hay algo más? ¿Y si la catástrofe no tiene por qué ser natural? ¿Y si la catástrofe nos muestra un aspecto altruista de nuestra condición humana que solo reluce en tiempos de emergencia? ¿Y si no somos tan malos, y al monstruo al que le hemos dado la soberanía para protegernos el uno del otro no es tan necesario como pensamos? ¿Y si la catástrofe no nos hace cuestionar un soberano en particular, sino su razón de ser en general? Porque, a gran escala, Muéstrame un atentado contra las torres gemelas y te enseñaré a gente adentrando edificios en llamas para salvar a desconocidos. Frente a los altercados violentos con las fuerzas civiles de la primavera árabe, en Egipto, hay una barrera humana de coptos protegiendo de los proyectiles y las porras a sus hermanos musulmanes mientras rezan. Y afortunadamente, no necesitamos estas grandes tragedias para restaurar nuestra fe en el ser humano. Estos actos ya están presentes en tragedias privadas, si sabemos dónde mirar. Porque donde veo funerales, veo familiares ofreciendo su hombro para llorar a otros. Donde hay un hombre a punto de tener un bypass coronario, veo a dos viejos amigos en la antesala de un hospital riendo hasta llorar, recordando los viejos tiempos, antes de que el doctor entre para llevarse a uno de ellos, quizá para siempre. Lo sé, lo sé, ahora solo estoy ofuscando el tema, y ya voy tarde en acabar el episodio. En media hora nos solucionaremos una cuestión que cientos de filósofos llevan milenios debatiendo. Estas conversaciones solo se pueden abandonar, nunca concluir. Y esta cuestión quizá es la cuestión, la naturaleza del bien y el mal. Pero a mí me gusta dónde fija su atención Confucio. Si el mundo se ha de salvar de alguien, aunque sea de nosotros mismos, no será a través de grandes actos mesiánicos, humanitarios o estatales, a través de actos monstruosos, sino simplemente siendo un buen hermano, un buen padre e hijo un buen amigo con las personas a tu alrededor. Como canta el proverbio chino, el milagro no es volar en el cielo o caminar en el agua, sino andar en el suelo.